0: Hoje estamos com o Daniel da Hora, Daniel Hora, né, da Banda da Hora, ao vivo, diretamente do Brasil, para o Estúdio FM, aqui na nossa programação. Após a nossa vinheta, entramos com o Daniel aqui, vamos falar de música, do projeto da banda, dos projetos do Daniel e tudo mais, tá legal? Após as nossas vinhetas. Programa Estúdio ao Vivo. Entrevistas via internet com músicos e bandas consagradas. As independentes não ficam de fora e tudo acontece ao vivo, em Tempo
1: Real. real. Apresentação e produção de Marco Fukuyama.
0: É isso aí, sempre trazendo os nossos convidados, né? Que alegria, muito bacana poder receber o pessoal do Brasil aqui na nossa programação, né? Hoje, Daniel, ao vivo, muito prazer recebê-lo aqui, né? Na nossa estação, divulgando o trabalho das bandas dos nossos artistas via internet. Olá, Daniel, muito boa noite.
1: Boa noite, Mar, Tudo bem aí no Japão?
0: Tudo beleza. E vocês aí no Brasil, como é que tá?
1: Pô, tá tudo ótimo aqui também, satisfação enorme aqui tá falando com você, com o pessoal aí do Japão, do outro lado do mundo, para falar desse assunto maravilhoso que é a música
0: que bacana Daniel eu quero agradecer a sua participação né, aqui no nosso programa. Esse é o programa Estudo Ao Vivo. Esse ano completou quatro anos entrevistando os nossos artistas aí, aí do Brasil. Mandar um grande abraço para a Ana Paula, né, que fez a ponte aí com o Daniel, para a gente poder realizar essa entrevista. Muito obrigado também, viu, Ana? Como é que está o Brasil, Daniel? Está complicado né, os eventos por aí, né? Pai, o
1: negócio está feio por aqui, viu? Com, é mesmo? Com esse lance aí da... Da Covid do jeito que está assim, os eventos assim tão, tão fechados, não estão praticamente, não tem nada acontecendo, né? Então as atividades culturais assim têm sido feito realmente tudo pela internet ou pelas plataformas digitais.
0: Sim. Ultimamente eu tenho visto aí na, na no YouTube, né, na internet também, os Estados Unidos foi um dos primeiros países, né? Aliás, teve outros países que já iniciaram, né, os trabalhos com os eventos, né?
1: É, já começaram porque eles estão com ritmo de vacinação é, muito avançado. Inclusive tem artistas brasileiros que já estão agendando turnês nos Estados Unidos para 2022.
0: Olha que bacana! Já está podendo reunir todo mundo, né, no mesmo espaço. Legal. Aqui no Japão ainda não pode. Aqui ainda não está liberado. Ainda não, não, né? <risos>
1: é, mas vai ter Olimpíada agora aí, né?
0: Tem Olimpíada, mas tá, tá meio que limitado, né? As coisas aqui não é, tá... pelo que eu entendi,
1: acho que só pode ter, só vai poder ter torcida de, de pessoas que moram no Japão, né?
0: É verdade, é verdade. É, você
1: sabe que eu acompanho muito, que eu gosto muito de esporte, então tô sempre Aham. muito ligado nessas coisas dos eventos é, esportivos. É.
0: Legal. Até já fiz
1: até música sobre esporte. <risos> então, tô, tô de olho aí no Japão.
0: Bacana. Daniel, vamos é, falar inicialmente aqui do EP que vocês lançaram em maio do, aí do Brasil, né? E. Que pelo que vi, se trata também de uma desilusão amorosa na qual te deu uma inspiração né, para esse trabalho. Como que foi?
1: É, pois é, né? Às vezes assim tem aquela coisa de que, não sei, Deus escreve certo com linhas tortas, ou tudo na vida tem uma razão, né? É, eu sofri uma uma desilusão amorosa assim muito pesada uhum. e que me deu um, um impacto muito grande. Mas ao mesmo tempo serviu assim de inspiração para poder fazer aí essa essa música que a gente lançou aí no mês passado.
0: Olha só. E sempre acontece isso, né, Daniel? Os, os grandes escritores, grandes compositores. Trabalho em cima de, do que acontece na vida real para poder compor né, as músicas que eles fazem. É né? verdade,
1: assim, a, a, a arte ela é uma forma de catalisar sentimentos né, e uh-huh. emoções.
0: Uh-huh. E
1: às vezes as emoções são felizes, às vezes são tristes, mas o importante é você conseguir é, justamente captar as emoções e poder transformar em arte. Eu me lembro de uma entrevista do saudoso Tom Jobim que ele dizia que ele fez uma música para cada mulher e não fiz nada com ele.
0: Que coisa, hein?
1: Era uma para ele, ele que é o Tom Jobim, né? Teve é, inspirações assim, porque que um pobre mortal assim não pode ter, né?
0: Todo mundo tem direito, né? Eu acho. A banda foi formada é, fundada, aliás em 2016, é, passando pelo rock, o reggae e o MPB. E com essa nova fase da banda, esse single lançado é, e disponível nas plataformas digitais, como que foi a recepção do público e da crítica esse trabalho?
1: É, na verdade, a gente tinha uma... A banda, ela foi formada, inicialmente, eu formei a banda para poder dar vazão ao meu trabalho de compositor. Ah. Né, que é a minha maior paixão, é escrever e poder, assim catalisar as emoções e comunicar para as pessoas. Uhum. E aí, como eu costumo dizer assim, que eu sou brasileiro, né? E o brasileiro, ele tem uma, uma riqueza cultural muito grande, né? A gente tem uma mistura de influências que poucos lugares do mundo tem. Então, é, a gente fazia um trabalho mais voltado para MPB, e no início da carreira chegou a ter... Chegou a tocar forró, chegou a tocar samba, axé, trevo... É, tinha uma ampla, uma, uma galeria muito ampla assim, de ritmos musicais pela influência que a gente tem enquanto brasileiro. Né? E eu componho em todos esses estilos. Uhum. Até que chegou um momento que a gente foi meio que fechando para poder dar uma cara, uma identidade pra banda e se tornou uma banda de MPB. E assim, MPB já é um ritmo musical que mistura diversas influências. Né? E, e aí assim foi até que no meio do ano passado, já na pandemia. É, a gente resolveu dar uma guinada mais pro pop, pro pop rock, que é a, a minha influência maior, original, enquanto ouvinte de música e enquanto compositor também. Então a gente teve uma, uma reação muito legal das pessoas, porque eu acho que a, a letra tocou, sabe? Muita gente se identificou com a, a força da letra, a letra ela é muito forte mesmo e aí a gente a gente conseguiu assim reações muito boas tanto de crítica quanto de, do público né é, em relação a essa faixa que ela realmente ela sai do MPB e, e ela ela pavimenta uma magnada em relação ao pop
0: legal sabe que é, inicialmente a rádio foi criada e começou a se tocar músicas de grandes artistas internacionais nacionais e tal E com o tempo, já quatro anos né, com as entrevistas, estamos aí conseguindo já trabalhar apenas com bandas entrevistadas e bandas independentes, né? Então, são vários estilos aqui, né? Que a gente toca, tanto da MPB como do rock, também tem frevo, tem o samba, né? Que é uma maravilha, né? Você trabalhar com esses ritmos. A né? gente
1: é muito iluminado, a gente é muito abençoado, eu acho, quanto brasileiro, né? Que a gente tem gente, tem influência de diversos países do mundo, muitas muitas pessoas de muitos países migraram para o Brasil levando suas culturas e a gente criou nossa cultura própria também. E acho que assim, é, a gente sabe de uma. tem um histórico de uma boa relação de amor do japonês com a música brasileira. Muitos artistas brasileiros têm um histórico grande aí de, de boa repercussão no Japão. Uhum. E acho que trabalhos como o trabalho da, da rádio, aí, eles são muito importantes para estabelecer esse link, essa ligação entre a cultura japonesa e a cultura brasileira. Com certeza. Eu não tenho certeza, mas talvez o Brasil seja o segundo ou terceiro país com mais japoneses ou descendentes de japoneses no mundo fora do Japão. Eu li alguma coisa sobre isso em algum lugar.
0: É verdade. Porque tem São Paulo e tem Paraná também, onde tem muitos japoneses né? e é. pessoal que... O Bairro da
1: Liberdade é como se fosse um little Japan né? dentro Sim. do Brasil. Né? <risos> na, na, no centro de São Paulo e... e... A influência japonesa é muito forte na cultura. Pô, tem restaurante japonês em todo lugar aqui no
0: Brasil. Aliás, né? Ultimamente e é, no bairro da Liberdade estão tendo agora são a, a maioria chineses, né? Porque os japoneses da Liberdade eles estão se mudando para outros estados, né? Paraná, interior de São Paulo, né? Você você fala de é, muito. você fala de São Paulo. De São Paulo mesmo.
1: É, mas realmente tem esse interior de São Paulo, norte do Paraná, muito japonês também. E isso só reforça a, 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 a ligação cultural que os dois países têm.
0: Sim. Queria agradecer o pessoal que está curtindo a nossa entrevista aqui, viu, Daniel? Aqui no Japão, Rio de Janeiro e na Califórnia. O pessoal está ouvindo aí a nossa oh, entrevista. Que e Estados Unidos. Alemanha, né? A rádio é muito ouvida na Alemanha também, tá? E pessoal tá curtindo aí. Muito obrigado a todos aí. Ah, você criou e, e deu vida para a canção Mudar de Galáxia. Como que foi os arranjos da produção? Também foi tudo via internet, e-mails e tal? Como que foi? Porque hoje com a pandemia não dá para se encontrar para produzir, né?
1: Pois é, né? É, a, a gente tinha uma banda que fazia apresentações. a gente fez apresentações aí desde 2016 até o último mêszinho antes da pandemia. Uhum. A gente estava fazendo apresentações aqui pelos bairros do Rio. E aí, com a pandemia, é, alguns membros da banda se mudaram, né? O vocalista foi morar em Curitiba, o baixista foi para uma fazenda no interior e cada um foi, foi para um canto. E e aí a gente passou a ter dificuldade de se encontrar, a gente chegou a fazer uma uma gravação cada um em casa, né? Como foi meio moda nos primeiros meses da pandemia, aqueles vídeos cheios de quadradinho, né? Cada um em sua casa. A gente fez a gravação, uma regravação da música Meu Lugar, que a gente já tinha lançado num, num, num vídeo ao vivo, gravado no Blue Note aqui do Rio de Janeiro. E aí, e aí a gente teve que se adaptar, porque com os músicos, cada um em cada lugar, é, não tinha como se encontrar. E aí, a partir do momento que é, teve a decisão de fazer uma reformulação artística, saindo da MPB e caminhando para o pop, a gente passou a, 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 a concentrar os esforços num estúdio aqui do Rio de Janeiro e... A gente vai, vai agora... A gente pretende lançar de quatro a cinco músicas até o final do ano, contando com o Mudar de Galáxia. E cada música vai ter uma formação diferente de músicos para fazer a gravação, inclusive com vocal diferente. O Mudar de Galáxia, que foi o nosso símbolo agora, já é com um outro vocalista, em substituição ao vocalista histórico, o Aprijo. Se estiver ouvindo aqui, um abraço, Aprijo. Um monstro do vocal, também um guitarrista espetacular, que está morando em Curitiba. Então é, são assim é, tá, é, são poucas pessoas que estão se concentrando no estúdio é, cada um por vez para poder fazer as gravações e, e muita muita coisa de efeito de estúdio porque as pessoas não podem se encontrar a gente faz o que dá né
0: e hoje com, com essa coisa de home estúdio né facilitou bastante para quem tem né os equipamentos em casa monta seu estúdio isso ajudou muito né
1: é a gente tem um exemplo aí da Billie Eilish né que é uma uma menina de 18 anos que gravou uma música com o um irmão no quarto dentro de casa estourou e passou a ser uma
0: das cantoras mais famosas do mundo,
1: né? Um, um, um bad guy, né? É, é um exemplo assim da tecnologia ajudando a aproximar as pessoas mesmo que elas estejam distantes. Sim. Então, ainda bem que tem isso. Imagina se fosse uma pandemia dessa, sei lá, 30 anos atrás e acabar a produção musical, a produção artística do mundo.
0: Graças, é graças em partes, né? A, a tudo a, isso que tá acontecendo e a internet, nós estamos aqui hoje ao vivo, né? Você aí é do Brasil, pois é, estamos noite, aqui Brasil
1: e Japão ligados né? à noite. Aí aí já deve ser sábado de manhã, né?
0: Aqui é sábado de manhã, é, do nós é você tá 12 horas atrás de nós, né? Nós estamos 12 horas na frente, né? É, já tá e em podendo, sabadão aí e podendo é, falar é só a internet né? que
1: permite isso Sim. pois é, né, é uma maravilha isso, se você considerar que até pouco tempo atrás isso nem é impensável é um negócio
0: espetacular até, até 15 anos uns 10 anos atrás que eu me lembro para você ligar pro Brasil você comprava um cartão para falar por um telefone público na rua, ligar pro Brasil você pagava aí 200, 300 reais um cartão né de não é, eu lembro disso Eu lembro de,
1: de fazer viagem posterior E assim Era vou ligar pra casa uma vez na viagem inteira Porque era um negócio uhum. caríssimo uhum. E, e Às vezes não funcionava Ligação não completava Tinha que escolher uma hora específica Tinha que ir pra rua Pegar fila no orelhão
0: Eu lembro, naquela época, há 15 anos atrás, eu junto com meu pai, a gente saía, era meia-noite para ir no telefone na rua, chegava lá, já tinha 10 pessoas no orelhão para ligar para o Brasil. Orelhão não, né? O telefone público. Então a gente ficava, saía dali mais de uma hora da manhã, né? Para falar meia hora, 20 minutos. Então era bem diferente. Já era uma aglomeração, né? Para usar a palavra da moda, já era uma aglomeração
1: para ligar para
0: casa. É verdade, <risos> é verdade. Então a internet, a, a, a sofisticação ajudou demais hoje, né? A banda de Morrissey, de Smith, é uma das bandas que, que te dá um impulso para produzir seus trabalhos? Você gosta muito do, da banda do Morrissey? Né?
1: Eu, eu sou, eu sou roqueiro de origem, né? Apesar de uh-huh. eu parecer brasileiro, eu componho em todos os estilos. É, já fiz músicas fora da banda da hora também, até em sertanejo e funk. Como falei, forró, samba, ché, etc Mas a minha praia mesmo, principal, é o rock É o rock E os Smiths foram uma banda que sempre me chamou muito a atenção Que além do sucesso, né, das melodias e tal O Morrison é um cantor muito interessante Eles faziam uma coisa que é muito rara de ver As músicas deles são muito alegres Mas as letras eram muito tristes muito melancólicas uhum. E às vezes me chamava a atenção Vendo as pessoas nas festas Dançando, rindo Sem parar naquela alegria Sem saber o que o cara tava cantando
0: uhum.
1: E a letra eram umas letras assim Melancólicas, desesperadas Letras super tristes E esse choque Entre letra triste e música animada Sempre me fascinou muito uhum. Porque é uma coisa inesperada, mas se bem feita, fica um negócio super criativo, super diferente. Então, eu peguei o o, o mood, né, o clima que eu tava depois da desilusão, escrevi a letra primeiro, né, como se fosse um poema. E aí eu vi assim, pô, essa letra tá legal, tá forte, mas ela tá tão forte que se eu fizer uma música triste com ela, as pessoas vão se jogar da janela. Vou fazer uma melodia alegre. Então, é, é, peguei uma estrutura assim, muito baseada mesmo, até na própria estrutura das músicas dos Smiths, acordes maiores, é, melodia dançante. Então ficou uma música dançante com uma letra triste. Uh-huh. Mas é uma letra que ao mesmo tempo conecta, porque quem nunca passou por uma desilusão amorosa, na vida? quem nunca quis, diante de algum problema, sumir, desaparecer, mudar de cidade, de país, de galáxia de um universo. <risos> Acho que muita gente já passou por essa situação.
0: Agradecendo aí pessoal de Tiradentes que está ouvindo aí a nossa entrevista também, agora, viu, Daniel? Estamos aí pelo. Pô, cidade linda, viu? Estúdiofemme.com. Beijão para Tiradentes aí. Curtindo aí. Tiradentes, pertinho de BH. Onde eu moro aí no Brasil, né? BH. Grande cidade aí, pessoal. Oh, que beleza. Que linda, bacana.
1: É, viu? você ouve assim, já sinto saudade de um pão de queijo. Um
0: doce nossa. de Maravilha. Nossa.
1: Que maravilha. Tem pão de queijo aí?
0: Tem, tem sim. A gente consegue comprar, inclusive a minha esposa é vegana ela consegue fazer o pão de queijo dela aqui, né?
1: Pô, que é. maravilha. Pô, aí ajuda a matar um pouquinho a saudade, né?
0: Demais. É, tanto Nossa, o, é tudo de bom. O, o, o pão de queijo, o feijão, o café, a gente consegue comprar em shopping, né? Tem as lojas que vendem os produtos importados, né? Então a gente uhum. consegue comprar. Dá para o Guaraná, um quem? Guaraná, Antártica. Antártica,
1: maravilha. Guaraná.
0: Sabe que aqui também tem os, os caminhões que vão nos bairros, tem os brasileiros, os caminhões que uhum. vendem os produtos do Brasil, né? Aí para ali de manhã cedo, o pessoal vai comprar, mas assim, é tipo três vezes o preço do valor, né? Muito mais caro. Né? É,
1: mas é melhor do que não ter, né? <risos> Com certeza. Vou passar para pensar. E tem, os produtos, é, né?
0: e tem os produtos da Ásia aqui também, né? O Vietnã, da, da Indonésia, que são parecidos, né? Você também pode. Ah, tem isso, tem é? o arroz, ah, que né? É, que vem de outros países, que é parecido com o arroz agulhinha, né? E dá pra matar hum. bem a saudade. E o Porra, próprio delícia. brasileiro mesmo, né? Bacana. Dá pra quebrar o galho, né? <risos> Sabe que. eu, eu oh, muito bom. Eu fazendo uma pesquisa um dia sobre os Smiths, encontrei uma foto do Morrissey, parado, aqui na estação de Nagoya. Ah, é? É.
1: é. Eles devem ter feito muitos shows aí, né?
0: Deve ter sido uma das vezes que eles vieram e tinha que pegar o o trem-bala para ir para algum lugar, né? E foi muito interessante essa foto aí. Acho que, se eu não me engano, de 87 ele era bem novinho. Estavam no auge,
1: tinham é. acabado de lançar o The Queens 10, estavam no auge aí, e a gente não teve essa oportunidade de ver. Eu não tive a oportunidade, não sei nem se eles vieram ao Brasil. Não tinha muitos shows de grupos estrangeiros nessa época. Eu era pequeno, então se vieram eu não tive oportunidade de ver. Mas é, acho que aí vocês têm mais oportunidade de ver os artistas internacionais.
0: São João de Meriti, Rio de Janeiro ouvindo aqui a nossa entrevista obrigado aí pessoal de São João de Meriti Ô, vizinho, é... vizinho aqui do Rio de Janeiro o o Morris teve em BH um tempo atrás, eu encontrei uma foto dele no, no, no Hall do Hotel é, é, em Belo Horizonte também teve em BH foi um dos... Pô, que beleza,
1: já pensou o Morris passeando naquele mercado municipal ali? Nem fala, No viu? centro de BH, que maravilha, <risos> nem consigo imaginar.
0: Nem me fala, viu? Nem me fala. Eu <risos> eu já, já já gosto dessa banda há muitos anos, né? Desde quando eu comecei a ouvir música e já tive várias coleções dos Smiths, né? E do Morris. E aqui você sabe que, que você consegue encontrar vários singles, né? músicas que não tem nos álbuns né que é lançado só aqui no Japão então isso tem demais tem demais várias tem, bandas
1: tem. É, e às vezes a gente consegue achar até aqui no Brasil mas é raro né de, de conseguir achar alguma coisa assim mas às vezes tem e, e assim, é difícil de achar outra, outras bandas que tenham essa característica do som dos Smiths, até hoje. Né? Os Smiths são dos anos 80, o Morris entrou e fez algum sucesso nos anos 90 em carreira solo, mas essa característica da, da, da letra triste com a música animada não é muito comum de se ver,
0: ah, até hoje. Sim. Legal, a história da música é maravilhosa, né? E você. Ter isso na sua alma, a música é maravilhoso. Olha aqui, além de você na banda, Daniel, quem são os integrantes da banda e qual a posição de cada um deles, já que você disse que, que é, a partir dos próximos EPs vai, vai mudar né os integrantes, né? É,
1: é uma solução que a gente arrumou uhum. enquanto a pandemia ainda persiste né ah. e as pessoas não conseguem se encontrar. Quando eu formei a banda em 2016, como o objetivo era mostrar as músicas, a gente montou meio que um Dream Team de músicos muito talentosos, já com bastante é, é, bagagem, é, para poder fazer botar aquele som de qualidade para poder uhum. passar a, 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 qualidade, a, é, a qualidade das músicas. Então eu mencionei aqui o, o Aprijo, que é o, o, o nosso é o nosso vocalista que mora em Curitiba, eu não sei se ele é um vocalista que toca guitarra ou ele é um guitarrista que canta e canta. porque ele é excelente nos dois uhum. é, o, é o tipo de cara assim que tem um, 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 um talento múltiplo, difícil de achar é guitarrista daqueles de fazer solos de guitarra é, enormes e tal que, que assim dá gosto de ouvir o cara cantar e ouvir ele tocar a gente tem um outro guitarrista chamado Luke Trigueiros que é o cara dos timbres. Poucas pessoas eu vi que conseguem timbrar uma guitarra como ele, conseguem tirar sons diferentes. Mal comparando assim, comparando com alguém internacional, eu penso muito no The Edge do YouTube. E ele faz umas maravilhas com a guitarra que parece que são instrumentos diferentes com a mesma guitarra.
0: Né? Uhum.
1: O look, enfim, ele faz muitos. muitos é, tira muitos sons diferentes da guitarra. E a gente tem o, o, o Pestana, que é o baterista, o Reinaldo Pestana, que é um cara que ele toca de tudo. Ele tem uma oficina de percussão no YouTube, tem outras bandas que ele participa. E assim, pode pegar um ritmo qualquer, que se ele nunca ouviu falar, ele vai ouvir três músicas, já vai tocar como se fosse de mim. O cara tem uma, uma, uma multiplicidade de talento para bateria e percussão que é impressionante e a gente tem o nosso diretor musical né que é o Papito Melo que é um baixista que já tocou com meio time da MPB já tocou com Moraes Moreira com Simone com Pepe Carvalho, com Maria Bethânia com muita gente forte sim muita muita gente muito boa e que assim topou fazer parte desse projeto pelo desafio né de, de de você trazer uma uma banda de compositor que é uma coisa muito difícil de ser né é uma banda que que é ela é um veículo para o trabalho de um compositor um compositor que não canta hoje em dia eu até faço back vocal faço ré e bem mas eu não sou cantor então é, a a banda ela ela serve para ela é um veículo das minhas composições e tem um desafio de você fazer isso sem você ser o compositor né é, o resto da banda ele, ele tem um talento justamente para fazer os arranjos, fazer o, o, os roteiros dos shows e poder comunicar para as pessoas aquela intenção que o compositor t- tinha quando escreveu a canção. Uhum. E a gente tem no teclado também o Cadu, que é o, 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 Cadu, é o Cadu Fausto, que é o nosso caçulinha, é, novo de banda e novo de idade, mas que tem uma energia, aquela energia que levanta até de pinto na hora de tocar.
0: Olha. <risos> Lembrando aqui que... A... Aquele cara que traz
1: traz energia, que por acaso alguém não tem, ele levanta.
0: Olha, que bacana, hein? Dá um gás na, na banda, né?
1: Dá aquele gás. É, e aí os nossos shows, assim, são muito animados. Normalmente, assim, as pessoas vão mesmo num lugar que normalmente o pessoal fica meio sentado, assim, acaba sempre levantando. Porque a ideia é fazer, é sempre ter, sempre ter um elemento dançante, um elemento de alegria. Mesmo que as letras sejam letras muitas vezes mais elaboradas, até essa mudar de galáxia aqui é uma letra triste, mas a melodia é alegre.
0: Ah.
1: Então a ideia é que as pessoas acabem se divertindo com uma música de qualidade. Sim. E uma letra de qualidade também, ouvir histórias bem contadas, músicas bem construídas, e que divirtam também, porque não? Se divertir não é pecado.
0: Claro, com certeza, né? A gente pode... <risos> Hoje ao vivo aqui na Estúdio Game, Daniel Hora, da banda da Hora, né? Aqui ao vivo, direto do Brasil, via internet, né? Lembrando que, se quiserem acompanhar a nossa rádio, estamos no Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest, né? Essa é a Estúdio FQM diretamente da Ásia, a única rádio brasileira na Ásia que mais entrevista os nossos artistas. Completamos aí em 2021, quatro anos de entrevistas aqui na nossa rádio, tá legal? Estúdio FQM. Que legal, Daniel, receber você aqui, cara. É muito bacana falar de música com quem faz música e vive da música como você, né? Aí do Brasil Cara, você acredita que esse negócio De distanciamento Ficar em casa A cabeça da gente dá umas cambalhotas Chegando a cansar as pessoas E Entre duas pessoas Pode gerar Conflitos ou não Até levar Você a imaginar Certas letras de músicas E chegar a ponto de criar Uma canção, você acha que o distanciamento E a, e a, a Essa coisa da, da Covid Faz acontecer essas coisas não?
1: Olha, na verdade assim, é uma situação Que ninguém a gente nunca passou Então abre espaço aí Para novas histórias nunca pensadas Anteriormente né? É, abre espaço para o, o, o acaso Mostrar o seu poder aí E, e as relações Se desenvolverem ou não a gente vê casos de casais que não aguentam ficar juntos tanto tempo que se separam. A gente vê o caso de casais que já estavam afastados, mesmo estando juntos, e estando mais tempo juntos, eles acabam se aproximando mais. E tem o caso das pessoas que não são casadas. Imagina as pessoas solteiras ou separadas, ou as pessoas que namoram, ou, 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 ou dependem aí da noite para conhecer gente... E de repente fecha tudo Todos os bares, todos os restaurantes Você não tem condição de encontrar mais Ou se você já tá namorando Você não pode encontrar com a pessoa amada Assim como as pessoas não podem Passar muito tempo sem encontrar as famílias Tem gente que não encontrou a família até hoje é, Isso me inspirou também A fazer uma, uma canção Que a gente lançou no meio do ano passado Chamada Live Particular,
0: Live Particular.
1: Que a história era o seguinte É... Inspirado por esse caso das pessoas que têm um relacionamento, mas não moram juntas. Muita gente já tinha escrito muita coisa sobre a pandemia, e a maioria das coisas, uma coisa de, olha, vai dar tudo certo, vamos superar, vamos, que, tá, que, tá, que é legal e era importante a gente saber disso. Mas eu queria fazer um, um olhar meio que de crônica, pegar uma situação que ninguém tinha falado ainda, para ser um relato do dia a dia. Então eu peguei essa situação vendo relatos das pessoas e reportagens nos jornais é, dessas pessoas, das pessoas que moram separados E a única relação, a única possibilidade que elas têm de manter o relacionamento é através de uma chamada de vídeo. E, e, e aí vem esse, essa brincadeira com a live particular. A gente estava numa época, até hoje, né? Hoje teve uma, uma live do Seu Valença que estava espetacular, que passou agora há pouco. As lives dos artistas lançando, fazendo o seu show, já que não pode fazer show, faz na live e as pessoas vêm em casa. E tinha uma época que tinha muitas lives todo dia. Não sei se aí no Japão, provavelmente também. Aqui os artistas grandes estavam fazendo live o tempo inteiro, depois os pequenos passaram a fazer live também. E aí veio essa, essa brincadeira da live particular, que era uma live entre, entre os namorados que não moram juntos e não tem, não tem capacidade, não podem se encontrar por conta aí da contaminação da Covid. Uhum. Então a, a letra relata um momento em que o, o personagem está sentindo a falta do contato físico com a pessoa amada e a pessoa amada chama, numa, chama no celular para fazer uma live. E aí desenvolve a relação, como é que é a relação dos dois... A pessoa faz uma uma dança para outra A outra toca toca um instrumento para outra Eles falam poemas, trocam juras de amor Que é o que tem para hoje né? O que dava para fazer sem poder encontrar fisicamente É melhor na tela do celular do que contato nenhum né? E eu eu conheço casos de muita gente que conseguiu se manter Manter uma relação viva, chama acesa Mesmo sem se encontrar fisicamente Através de vídeo chamados. Assim, o ser humano acaba se adaptando, né? E muitas vezes a criatividade Ela vem da necessidade. É você nunca pensou em fazer isso, mas surgiu uma situação, você tem que bolar um jeito de, de prosseguir, de contornar o problema e seguir em frente.
0: Legal. Tem uma história, né? É, em dois é, por volta de 82, mais ou menos, 81. Eu imaginava ter uma rádio, sempre gostei de rádio. Quando eu tinha oito anos, eu chegava da escola e corria ligar a televisão para ouvir música é, nos programas de videoclipe né, que tinha na, na, na televisão né, naquela época. Uhum. Televisão ainda preto e branco, de seletor. Chegava da escola, corria, ligava a televisão para ouvir música daquele jeito. Não tinha rádio em casa, não tinha nada. Então, assim, com com essa modernidade e e poder realizar isso, foi se criado a rádio e, inicialmente, eu queria fazer podcast, aquela coisa toda, e não tinha com quem fazer né, podcast e tal. Eu convidei um artista anônimo no Facebook, um cara que canta muito bem, E ele topou fazer um bate-papo, aí eu fiz e e, e foi por aí que começou. Essa coisa de você, que você está falando, da gente poder ter um relacionamento com as pessoas, mesmo por vídeo, isso eu acho que é uma coisa importante, né? até mesmo pelos casais que estão distantes aqui no Japão geralmente o cara tá aqui, a mulher tá no Brasil então consegue se manter ainda uma relação sempre poder estar junto Acho que relação é um
1: pouquinho cada dia né? é Tem, o, Vinícius, o Vinícius de Moraes já dizia que mais difícil do que conquistar uma mulher é manter a mulher depois de conquistada.
0: é, verdade. é, é, é
1: uma é uma é uma relação de conquista diária, né? E você vai você vai é, alimentando a relação. E se você não encontra, você não, não tem contato, ela vai naturalmente esfriar. E isso vale para qualquer relação humana, vale para amizade, vale para trabalho, vale principalmente para relação amorosa.
0: tem que estar junto, né? senão não tem relação então assim eu quero dizer que tudo começou por aí então hoje eu vejo que muitos casais né, estão conseguindo se relacionar dessa maneira e não deixando assim a coisa esfriar né? sempre estando presente né, mesmo de longe com as outras pessoas, eu acho importante também isso Voltando ao seu trabalho, o Fabrício Matos e o André Vasconcelos foram os caras que tiveram uma crucial responsabilidade nesse projeto, né, Daniel, que você tem hoje. Como que você sente tendo esses dois feras no seu time?
1: Olha, é um privilégio, porque esses caras são muito bons, eles são aqui do Rio, quer dizer, eles trabalham aqui no Rio, é Quando você trabalha com gente boa É a questão que você passa a ideia E o cara pega na hora
0: uhum.
1: E aí ele vai te trazer Alguma coisa além do que você tinha pensado Eles já tinham Feito é, a produção de live Particular Essa música que eu comentei sobre o, o namoro à distância, né? Uhum. É, em tempos de pandemia O resultado tinha sido muito bom A gente chegou a tocar em cinco rádios Aqui do estado do Rio de Janeiro é, é, teve bastante execução assim com os três meses tocando com bastante constância nas rádios a gente teve uma boa uma boa resposta também de, de visualizações no YouTube plays do Spotify e a gente viu assim cara é time que dá, tem aquele ditado que diz que o um time que está dando certo não se mexe né e como teve essa situação que eu falei da, dos músicos da banda do cada um para um lado o papel do produtor acabou sendo o um papel mais importante Porque ele acaba concentrando muito no trabalho Que os músicos fariam, mas eles não, poder, não podem fazer por estar distante
0: uhum.
1: Então é, a gente levou a ideia da, do Mudar de Galáxia com o Fabrício e com o André é, Colocando assim, olha, eu quero... É uma sonoridade pop rock puxando um pouco um pouco oitentista né Que a gente está vendo aí alguns artistas é, trazendo a sonoridade dos anos 80 de, de volta Talvez, a, não sei se é a artista mais badalada do ano passado Mas uma das mais foi a Dua Lipa Ela trouxe o Don Start now Que para mim é, é a cara dos anos 80 A própria Billie Eilish que eu já comentei anteriormente Também trazia coisas dos anos 80 Ele falou assim, olha é, eu, não quero uma, eu não quero uma música que soe como anos 80 Tem que ser uma música atual mas você pode trazer referências. Eu já estava com essa coisa do mitos na cabeça. Olha, é rock. é ba- Rock é base de guitarra. Eu sou guitarrista. né? Então, eu sou violonista e guitarrista. Então, a maioria das composições vai ser nas seis cordas. Uhum. É... Mas, assim, eu vou deixar aberto para vocês trazerem a bagagem a experiência de vocês para agregar aqui essa ideia inicial. Como se fosse um briefing, né? Olha, eu quero mais ou menos isso aqui. Quando eu ouvi... A primeira versão eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que que é isso? Ficou assim, acima das minhas expectativas, tá um som super dançante, super bem gravado, é muito bom gosto no arranjo, e tanto que a gente já está começando a fazer a pré-produção da próxima. Né, que Não sei se daqui a um mês, dois meses a gente vai fazer o lançamento, mas vai ser com o mesmo time, é, provavelmente Fabrício e André vão fazer também se bobear vão fazer todos os quatro cinco que a gente está querendo fazer Legal. até o final do ano porque deu super certo trabalhar com craque é muito fácil né sim é, fica é outra, fica muito mais fácil é outra pegada é, o, é, é outro patamar <risos> já dizia o, o outro craque né do time que eu torço O Flamengo que é o Bruno Henrique uhum. é, 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 é é muito fácil
0: uhum. é outra pegada né é,
1: é muito, é muito fácil. Os caras são muito bons, eles pegam muito rápido e eles agregam, sabe? Dão ideias criativas que somam muito ao conceito inicial.
0: Isso ajuda muito demais. Eu, eu tive ouvindo as músicas que você me enviou e, poxa, achei bacana que. E também é, senti um pouco, assim, de uma pegada meio que seu Jorge em algumas músicas, né? Um estilo, um ritmo, eu quero dizer, né? É, não, não... Seu Jorge é uma influência muito grande. Não falando é... que é igual, né? Eu quero dizer não, claro que não. Que... assim
1: claro bem Como eu falei, o Brasil é caldeirão, né?
0: Uh-huh. A
1: gente tem muitas influências. Mas o seu Jorge mistura duas coisas que eu gosto do mundo que é o samba e o rock. Uh-huh. É, é, acho, que ele, acho que ele deve ser conhecido aí no Japão, pelo que eu vi. Ele, ele tem bastante nome é, internacional. E essa mistura de samba com rock são, é, é uma coisa muito brasileira, né? Tem que ser brasileiro, né? O rock é um ritmo mundial, né? Mas o Sam é nosso sim. E, e, assim, acho que antes dele, principalmente Jorge Ben né? já, já fazia muito isso é, anteriormente é, E, sim, a primeira música que a gente fez é, O primeiro single que a gente lançou Chama Abelhinha é, e, e foi totalmente inspirado no São Jorge Totalmente né? nas músicas que ele fazia e nessa mistura de brasilidade, é muita brasilidade junto, né? do samba é. com o rock. É, eu sou roqueiro, mas eu sou brasileiro, costumo dizer, né? eu sou roqueiro brasileiro, então falo português com muito orgulho. Tenho, amo a nossa língua, nossa língua é muito rica, muito difícil para os estrangeiros falarem, mas ela é muito rica. E essa influência do seu Jorge veio desde o primeiro, desde a primeira música que foi a Abelinha que foi uma música escolhida, tinha mais 50 músicas guardadas né, de possibilidade, a gente pegou a abelhinha porque era uma música que resumia muito a questão da brasilidade e e o seu Jorge, eu acho que ele é muito isso, né, muito muito essa coisa brasileira e e fácil de identificar acho que é por isso que ele conseguiu também um sucesso no exterior
0: você sabe que aqui no Japão tem vários músicos famosos aqui no Japão é, japoneses, né, que eles cantam em português, mas eles não falam português, né principalmente da MPB tem muitos japoneses que cantam a MPB na noite, aqui no Blue Note que é, que é perto aqui então, assim, acho bacana né, e o pessoal não fala português Você, né, eles cantam fazem os shows e tal nós vimos aqui o, o show da Marisa Monte, né, aqui pertinho, cara gente, de frente a Marisa Monte Eu não conhecia, minha esposa não conhecia a letra das músicas, mas os japoneses estavam acompanhando certinho a letra das músicas, né? Isso é muito interessante. Impressionante, né? né? Eu já vi
1: algumas, algumas, alguns artistas japoneses, algumas cantoras japonesas, principalmente, mais de bossa nova, né? Fazendo as músicas brasileiras e uma vez eu vi uma entrevista com uma delas dizendo assim, olha, eu não sei falar não, mas o som é tão bonito... Né? É, é, é tão musical, a musicalidade é tão grande que, que apaixona.
0: É verdade. E acho que
1: isso contribui para a relação entre Brasil e Japão. Né? A gente vê historicamente muitos artistas brasileiros tendo boa repercussão no Japão, às vezes, mais até no Japão do que no próprio Brasil. Sim.
0: Tem uma, uma cantora japonesa que ela se chama Lisa Ono que é da MPB. Lisa
1: Ono, pode ser, né? ela mesma. Era Isso. ela que eu vi a
0: <risos> Ela canta ela muito, mesma. ela canta muito, né? E ela é considerada a primeira no Japão, uma das maiores cantoras de MPB. Você imagina uma coisa dessa, né? E, poxa, é maravilhoso. Um cara que eu entrevistei aqui, que é o Toninho Horta, eu comprei o... o Nossa, ele é demais, Comprei Adoro. o disco dele aqui na Tower Records, né? Inclusive, estou fazendo uhum. propaganda da, <risos> da loja. E... Você chega ali na loja tem vários CDs do do Toninho Horta ali, né? Esse que eu comprei foi o Belo Horizonte, que foi o último, né? E, pô, tem tem vários artistas que fazem sucesso. O Gladstone Galiza, que mora na Espanha, que faz o maior sucesso, que gravou com com a Lisa Ono também, né? Tem vários discos deles que foram produzidos só para o Japão, não acho em outro lugar. Então, tem muitos, né? Maravilhosa a música brasileira aqui. Espero ver vocês aqui também um dia, quem sabe, né, Daniel? Pô, quem sabe, né? De repente aí,
1: (risos) pós-pandemia, né? Quem sabe a gente consegue fazer aí. Eu conheço, tenho contato aqui com alguns músicos brasileiros que realmente, antes da pandemia, faziam faziam alguns shows aí, não eram famosos, não, assim, estourados, hit nacional. Mas tinha essa, principalmente com essa coisa da MPB de mais qualidade, mais refinada. É, tem uma conexão muito forte entre Brasil e Japão.
0: E é um negócio assim.
1: O, o, a cultura dos dois países já é, já é ligada até por raízes históricas, né? Ah. Mas isso aí é uma coisa que veio naturalmente. Eu acho. Eu acho que é, é, o japonês é um bicho de bom gosto, né? Bom gosto musical.
0: Você sabe que eu tô aqui. Eu tô pertinho aqui do castelo, né? Então, aqui do castelo tem uma área que é um parque gigante. E tem uma parte que, há 10 anos atrás, Sábado e domingo ficavam várias bandas de rockabilly tocando uma do lado da outra, né? De graça, de manhã até de noite. Sábado e domingo. maravilha, hein? Eu voltei pro Japão, vai fazer cinco anos eu voltei e eu fui lá e, poxa, aquele lugar onde o pessoal ficava tocando deu espaço para vários restaurantes, porque é um lugar turístico, né? Eu pensei comigo, onde tá as bandas? Onde que eles ficam? Isso foi antes da pandemia. Comecei a procurar e descobri que no mesmo parque, no outro lado, a prefeitura construiu, você não acredita, uma concha acústica. Sério? Tipo o circo voador. As bandas tocam o dia inteiro. Eu me arrepiei de falar. De graça. Você entra, é uma concha mesmo. Tem a cobertura, tem o palco e... A banda acabou entra outra e fica isso aí o dia inteiro as bandas tocando e são não só de, de rockabilly mas diversos estilos né ficam tocando ali e é muito interessante viu um lugar para ser da, da cultura né Sim. cultura
1: popular levar cultura ao povo esse é o tipo de exemplo que que pô, seria muito importante que outros outros lugares seguissem também. O povo precisa de cultura. E a gente tem tem sentido muita falta disso aqui no Brasil, né? Porque é um povo muito alegre, é um povo muito festeiro. É um povo que gosta muito de cultura. E
0: não está tendo, né?
1: tendo muito pouco. Por isso que as lives fizeram tanto sucesso. Em determinado momento só tinha live para ver. E as pessoas... O o povo brasileiro, como um povo latino, é um povo muito aconchegante gente né? aconchegante, um povo que gosta muito de se aproximar, de se abraçar, de, 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 de estar junto, sim. então faz muita falta, eu sinto uma falta danada de tantos amigos que a gente vê ao longo da vida, e assim, quem estiver vendo, vendo aqui, um abraço aos meus amigos, eu sinto muita falta deles, e, e a cultura é, um, é uma coisa agregadora, que né? ela uhum. aproxima as pessoas, sim, é muito bonito e, e precisa ser valorizado.
0: A gente precisa de mais exemplos como esse. Eu moro ao lado de um parque que é igual é maior do que o Ibirapuera. aqui Você sabe o que a gente mais encontra no fim de semana no parque? E eu acho muito bacana, até gravei um, uns vídeos. Pessoal de escola, eles se juntam no meio do. aqui no parque, diversos pontos do parque. Um com uma flauta, outro com um saxofone, outro com uma gaita, cada um com um instrumento. Então eles abrem a partitura e, poxa, eles passam um dia ali ensaiando, tocando, com o um uniforme da escola. Olha que, que coisa maravilhosa, se o Brasil fosse assim, né?
1: Pois é, a gente tem alguns projetos de música em escola até uhum. em escola pública, mas é muito pouco. Uhum. Eu conheço alguns aqui, como eu sou muito ligado em música, eu conheço alguns projetos de música em escola, mas é, é muito pouco. Você precisa de muito mais. Às vezes as crianças não têm ou dinheiro para comprar uns instrumentos, ou para comprar as partituras, ou precisam trabalhar e aí não dá tempo de estudar.
0: A necessidade é, de primeiro, é,
1: né? É, né?
0: Mas é, a música, como eu
1: falei, é um elemento agregador, né? Uhum. A música junta as pessoas, junta as almas. Uhum. E
0: eu acho isso é muito bonito. Quando você vê uma, uma pessoa tocando um instrumento aqui, é, aos poucos você vê as pessoas parando em frente para assistir. Outro dia mesmo eu estava vendo o senhor sentado sozinho embaixo das árvores, tocando é, é, acordeon, e foi foi muito bacana, né? Poxa, o pessoal gosta muito É, de é uma energia aqui.
1: que passa. Eu digo assim que a coisa mais legal dessa minha relação com a música... Quer dizer, o que eu mais gosto de fazer é escrever, eu já falei isso. Uhum. Mas talvez igual seja a coisa do tocar ao vivo
0: uhum.
1: para as pessoas. Porque você sente a energia, tem a energia dos músicos tocando entre si no palco e a troca de energia dos músicos com a plateia e da é plateia em si mesma. Uhum. né? E como a gente toca músicas mais animadas, né? É, é um show para não é um show para ficar sentado. É um show. Você pode até ficar sentado, mas você vai ficar sentado no início. Não vai conseguir ficar sentado o show inteiro. É um show para se levantar, para dançar, para se distrair. É, essa energia não tem preço. Essa troca, né, é, é, é entre o público. E às vezes você vê assim, é, é a questão da música autoral. Muitas vezes as pessoas não conhecem, né. Uhum. Mas em determinado momento você vê que na segunda vez que você passa um refrão de uma música as pessoas estão
0: cantando
1: junto já pegaram o refrão e e já estão entrando até chegar o momento que a pessoa pede bis no final e pede "Ah, aquela música que vocês tocaram peraí, mas você não conhecia a música, você conheceu hoje ah, mas eu quero ver de novo
0: a própria Leila Pinheiro na entrevista com ela, ela me falou que em diversos shows que ela fez aqui no Japão e o ginásio lotado e tal ela falou assim que chega uma parte da música que ela falou a gente breca e o público vem peso cantando junto né? não precisa falar mais nada que energia né, é, isso que, a gente que traz, faz, né
1: a gente faz normalmente nos nossos shows como um show de música autoral a gente mistura com releituras muito próprias da banda né a gente tem muita os músicos têm toda muita capacidade de fazer a releitura de músicas famosas que conversam com o repertório autoral. E uhum. Isso aí a gente às vezes às vezes faz isso também. É, para e deixa o público cantar. Aí a energia é arrebatadora, né? Porque são músicas que as pessoas conhecem, as pessoas já estão animadas porque o show está animado. Uhum. Você tem aquela aquele engajamento que é uma palavra da moda, né? Aquele engajamento das pessoas seguem vocês aí. Quando você apresenta uma música autoral, as pessoas já estão com o um ânimo animado, um ânimo levantado, né? porque ouviram aquelas músicas conhecidas e puderam ter essa troca Ah, com com a banda. Então, isso isso é é muito
0: gratificante, viu? Demais. coisa, né? Agora, Daniel, como que você vê o futuro do rock e outros estilos perto do fenômeno fenômeno, né? sertanejo que segue disparado nas rádios brasileiras?
1: Olha, eu vou te dizer que... O sertanejo não tá mais sozinho. Não sei se chegou aí no Japão um tal de Piseiros, ou Pisadinha.
0: Não ouvi falar. Que
1: é uma uma versão do forró nordestino, com teclado, bateria e teclado, e uma ligeira influência do funk carioca dos anos 80, 90, quando ele era um pouco misturado com o funk de Miami, o funk americano. E hoje em é um dia, é, os principais lugares das paradas estão misturados entre o sertanejo e o piseiro. E o sertanejo, ele, ele tem... Ele, Para sobreviver, ele tem se misturado muito. Hum. Então ele começou a se misturando com várias correntes do sertanejo, misturou com forró e misturou com outras coisas. Tem sertanejo até que lembra um pouco o rock. Ah. O pop rock. É... E o Brasil foi infelizmente, assim, dada a cultura que a gente tem, o Brasil sempre foi meio monotemático. Você tem aquele aquele ritmo, já foi até com o próprio rock nos anos 80, você tem aquele ritmo que domina e que sufoca os outros. O sertanejo tem sido dominante nos últimos 10, 15 anos, porque ele tem sempre se transformado. E o Piseiro chegou agora com toda a força, e o sertanejo já começou a se misturar. Pelo que eu li, acho que o Gustavo Lima vai lançar um disco de Piseiro. Já tá, já tá, o sertanejo Já tinha uma mistura com forró E agora com, com a sessão do Piseiro está se misturando mais ainda O sertanejo ele sobrevive porque ele se mistura O rock eu acho que ele tem esse problema Eu sou roqueiro Mas o rock não se mistura, é muito purista E você ouve assim Se você vai ouvir um roqueiro ouvindo a música sertaneja a Música sertaneja não é a minha favorita Mas eu reconheço o valor enquanto brasileiro Sim. Acho que nenhum brasileiro é melhor que o outro E a riqueza da cultura brasileira é muito grande Porque muita gente vai dizer Isso não me representa E os roqueiros não se unem O sertanejo é muito unido Um dá força para o outro é Uma dupla que está mais famosa Vai puxar uma outra dupla Que já está meio no ostracismo Para abrir show Vai fazer feat Vai fazer música junto, uma junta com a outra Juntando todos os públicos E o rock não faz muito isso é, e, tem, e, e eu acho que o público do rock ele tem uma dificuldade de é, abraçar novos artistas. Fica muito aquela, o rock ele tem muitos artistas clássicos que são espetaculares. Ah. É tão espetacular que muitas vezes você não abre espaço para o artista novo. É uma batalha que todos os, os roqueiros autorais enfrentam no Brasil. Não sei se em outros lugares, mas no Brasil eu posso dizer que tem um pouco isso. Uhum. Né? pela característica do fã de rock. Uhum. Que é um fã muito purista Ah, eu vou ouvir Led Zeppelin a vida inteira Porque Led Zeppelin é maravilhoso Eu amo Led Zeppelin é. Mas eu também posso ouvir outras coisas né? Eu amo os Beatles mas O Pink Floyd, amo Mas eu posso ouvir outras coisas né? e, e o sertanejo não O sertanejo se mistura com outros ritmos E o sertanejo se dá muito a mão uhum. Todo mundo é muito unido A classe do sertanejo é muito unida E acho que é por isso que eles sobrevivem tanto tempo Eles já estão se misturando com o piseiro Aí.
0: Agora Sabe que, você está falando essa coisa da mistura de de, de estilos e tal, quando eu comecei a ouvir música, eu comecei ouvindo, é claro, rock, mas também eu fui daqueles que comprava o disco Furacão 2000. Que era aquele vinil vermelho, tinha os coloridos. Tinha né? esse Malboro, né? É. Então, DJ Malboro. Eu gostava do, do Furacão 2000, aquele funk americano, né? Aquela coisa bem gostosa. Até hoje eu gosto. Então, passei a ouvir depois o rock, depois né o rock gótico, depois o rock punk, depois o rock nacional e tal. Até pouco tempo atrás, eu falo assim, uns nove anos atrás, eu não gostava de ouvir música brasileira então E com a coisa da distância Passando a conhecer mais Sobre as, a música brasileira aí e, e MPB Eu também não era muito chegado a MPB Eu gostava mais de ouvir as músicas internacionais Passei a dar um valor muito grande Para a música brasileira Tanto que eu quase não toco mais música internacional Tipo bandas famosas Led Zeppelin Eu gosto de todas, é lógico Mas como a rádio É voltada ao público brasileiro No Japão para ser uma, uma rádio brasileira, passei a dar valor muito mais à música brasileira e vários estilos que eu não gostava de ouvir, muito menos de tocar, como o samba, por exemplo. E hoje eu toco aí sambistas independentes que são maravilhosos, né? Bandas de rock independentes, autorais maravilhosas E a passeia dá valor a isso, né? Que é a... é, o Brasil é muito rico e, e, e
1: às vezes o Brasil não se valoriza né é uma, a gente ainda tem um pouco do complexo de vira-lata que se fala há é. décadas atrás né ah gringo é que é bom estrangeiro é que é bom é a gente é muito rico e mesmo assim mesmo esses ritmos é, 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 que hoje dominam né como eu falei o sertanejo o fizero então, tem a sua beleza assim tem a sua característica cultural que se você se você for observar mais a fundo, você vai ver alguma coisa diferente né? é... o, o próprio Piseiro, eu falei, é uma mistura de forró com batida eletrônica de DJ Mauboro, tem muita
0: coisa de DJ Moboro ali <risos> loucura, né que é, é,
1: é, 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 muito, é muito baseado no teclado né é praticamente uhum. bateria eletrônica e teclado uhum. onde, onde se imaginar, cinco anos atrás que você ia ter um negócio desse que ia tomar conta do Brasil o artista mais tocado na virada do ano Foram os barões da pisadinha Que é o maior representante do, 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 do exemplo do, 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 do gênero piseiro pisadinha. É, assim, a, a música brasileira Sempre nos revela surpresas né? Me, Não dá para acusar de mesmo isso Sempre tem alguma coisa diferente E é isso que tem é maravilhoso então, né? Isso porque tem muitas ritmos brasileiros Que não conseguem chegar no mainstream ainda né? Não conseguem chegar na grande mídia
0: o que estão Mas se você,
1: bem, né? se você garimpar Você vai achar muita coisa
0: como web rádio, como o rádio que faz as entrevistas e tal, é, a gente recebe muitos e-mails, né, do Brasil todo e várias bandas autorais, independentes, mas assim são cada um melhor do que o outro, sabe? A qualidade. Eu não entendo como que que essas bandas não fazem sucesso aí no Brasil, né? Porque o Brasil é monotemático. É? É, você tem o ritmo da moda Aham. e
1: esse ritmo da moda sufoca os outros. Eu falei, sou roqueiro. O, 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 o pop rock brasileiro já sufocou os outros, nos anos 80 também. Uhum. Aí veio o Pagode, veio o Axé, e aí veio o, o Sertanejo, agora tá vindo o piseiro. Mas você tem essa coisa da mistura. A gente tem uma música chamada Meu Lugar. Você imagina que ele é ao mesmo tempo, na mesma música você tem MPB, Rap e maracatu Na mesma música. Que legal. É uma parceria minha aqui com o Sérgio Alves que é um um músico mineiro, né? Muito, muito talentoso. E a gente misturou as três coisas numa coisa só. Assim, ah, não vai ficar esquisito. A música foi feita como MPB. Aí no meio do caminho eu falei assim: pô, cabe um rap aqui. Rap, pô, funcionou. E na hora de fazer o arranjo, não, vamos fazer essa segunda parte aqui. O rap, a parte de rap, era é cantada por cima de uma base de maracatu. Olha. Rap com maracatu. Da samba <risos> com um trocadilho, né? Funciona? Funciona. A gente chegou a ganhar um, 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 um prêmio num festival internacional na Espanha. Olha. No ano passado, com essa música. Com o meu lugar. É o mesmo festival que a gente chegou. Em 2019, a gente ganhou um prêmio principal pra uma música chamada Morena da Calçada.
0: Eu falei assim, que é aí. um você, e, você e, escolar... e, e os
1: europeus se amaram, os europeus adoraram, deram o primeiro prêmio do festival.
0: Olha. E vocês colocaram tudo no liquidificador e bola pra frente, né? O
1: que essa é a graça do negócio: uhum. misturar. O brasileiro pode misturar. A maioria das culturas do mundo não pode misturar, porque elas têm a sua origem.
0: Uhum.
1: O Brasil é um país que tem muitos países num só: né? você tem é imigrantes de tudo quanto é lugar. É, os habitantes originais do Brasil foram os índios, né? então na verdade o Brasil é praticamente feito por imigrantes. Hum. Cada um traz a sua, a sua influência. Então a gente tem essa capacidade de misturar que a maioria dos países não tem.
0: Que Talvez o
1: mais próximo do Brasil nisso seja os Estados Unidos, que é outro país de imigrantes.
0: Muito imigrante, né? A
1: maioria dos países é imigrante, né? quer dizer, exporta as pessoas. A gente uhum. importou gente do mundo todo. Então dá para fazer
0: rap com maracatu, sim. É bacana, né? Dá para fazer. <risos> que legal. Hoje ao vivo aqui com a gente o Daniel Hora, da Banda da Hora, direto do Brasil aí, né? Falando de música, falando de produções, falando de shows, falando de tudo que a gente mais gosta, que é a cultura musical, né? Agora, Daniel, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o selo Editora Algo Rock. Algo
1: Rock é é é é um selo, na verdade, que eu acabei montando com um sócio que eu já conhecia, ele cuidava do repertório da banda da hora. E ele veio da vontade da gente conseguir contribuir com essa mistura que o Brasil tem levando, o nome já diz, algo rock na verdade vem de algoritmo né? algoritmo, algoritmo, Ah. algo rock mas tem sempre alguma coisa de rock nos artistas, do selo a banda da hora é um deles e tem outros sempre, normalmente eles são ligados ao rock MPB de algum modo mas é a ideia de contribuir para esse caldeirão musical riquíssimo que o Brasil tem, Ah. de uma forma independente sim é, podendo ajudando a viabilizar artistas que não conseguiriam de outro modo chegarem a lançarem as suas as suas composições. A gente teve um primeiro lançamento que deu muito orgulho de lançar da de uma cantora carioca chamada Roberta Spindle. Não sei se ela está aí, beijo para Roberta.
0: Ela já passou por aqui também. E a viu? gente teve
1: a oportunidade de, de relançar uma regravação de uma música do Renato Russo,
0: uhum.
1: No ano que ele faria 60 anos, mais uma vez, que é uma parceria do Renato Russo com Flávio Venturini. Chegou a ser lançada no álbum próximo da Legião Urbana, mas foi composta junto com Flávio Venturini, fora da Legião. E ela fez a parceria com o Rodrigo Suricato, que hoje ele é vocalista do Barão Vermelho.
0: Rodrigo Suricato? Ele
1: é é o vocalista do Barão Vermelho hoje em dia. Rodrigo
0: Suricato? É o cara do rock. Vocalista do Barão Vermelho? é, É.
1: ele é vocalista do Barão Vermelho hoje em dia. É, quando o Frejá largou os vocais do Barão, né? É, e, e assim, a gente conseguiu, ficou uma mistura de rock com MTV super interessante, um arranjo contemporâneo, que não lembra o arranjo da Legião Urbana. E que foi o primeiro grande, o primeiro lançamento do Algo Rock foi uma música da Banda da Hora chamada EC, que a gente lançou no final do ano passado. É, mas é, esse, esse lançamento da Roberta Ele teve uma repercussão um pouco maior Por ser uma música do Renato Russo No ano de, de, de 60 anos que o Renato Russo parece 60 anos E é uma música que apesar de antiga Ela conecta muito com o tempo de hoje O refrão diz Mas é claro que o sol vai brilhar amanhã Mais uma vez É uma mensagem de esperança nesse momento né Que, 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 que a gente tem é uma música que as pessoas já conhecem Que elas podem se conectar mas que a mensagem. Essa música, se eu não me engano, é de 87. Foi lançada pela Legião. Pela Legião não, não sei se o Renato Russo tinha acabado de morrer. Foi alguma coisa assim. É, mas ela é atualíssima. E a gente tem aí um. Tem, lançamos um, um, um cantor do Paraná chamado Pedro Cine, que faz um pop. Um pop romântico assim mais jovem. É, agora, esse tempo, e a gente vai lançar uma, agora em julho, uma banda chamada De Janeiro Soul, de janeiro, do Rio de Janeiro, né? Que ela é, ela, ela é especializada em músicas da Motown Então, a gente deve lançar, se eu não me engano, uma música do Marvin Gaye, agora no, no, uma, com uma, um arranjo totalmente novo, né? totalmente contemporâneo, fugindo da referência Motown mas coisas criativas, coisas diferentes. A ideia é fazer cultura, é contribuir para o caldeirão cultural nacional é, e poder usar assim todo o, a bagagem que a gente já tem no music business, né, para poder é, levar esses artistas ao público. Tá sendo assim muito gratificante fazer isso. Que
0: legal! Grande artista, né, Marvin Gaye da Montal, aí grande mais.
1: What's going on?
0: Nossa, é, ainda mais essa música. É que, é...
1: Caramba. E assim a gente conseguiu liberação, né? Não, não foi fácil. E também é uma música que essa é o tipo de música que é sempre atual. Você é, se, se, se for olhar, prestar atenção na letra, você vê que é uma letra politizada, é uma letra consciente, uhum. mas que ela se aplica para muitas situações. Não é uma situação específica, sabe? Ela é sempre atual. E eu acho que essa questão da contemporaneidade, da atualidade, é muito importante. Falei assim, a ah, gente, Mudar de Galáxia é uma música baseada nos Smiths. Mas eu não quero ser o Smiths. Eu não quero fazer outros Smiths.
0: Uhum.
1: É trazer a linguagem dos Smiths para uma coisa contemporânea. Sim. E essa foi a ideia quando a gente lançou Mudar de Galáxia. A ideia é uma ideia universal. Essa coisa de você sumir quando tem um problema, quando tem uma desilusão amorosa... Mas o trabalho do Fabrício e do André foi um trabalho de trazer, ainda com referência dos anos 80, para uma coisa contemporânea, atual, não uma coisa datada. Acho que isso é importante, a gente trazer as nossas bagagens, os nossos ídolos, as nossas referências, mas caminhar junto com o tempo, né? o zeitgeist, né? o espírito do tempo que a gente tem. Caminhar junto com o nosso tempo. A gente está em 2021, a gente não está em 1987. Né? Mas isso não significa que eu não possa trazer coisas de 1987 para hoje. Eu não posso contribuir com essa bagagem que a gente tem até para apresentar para as novas gerações.
0: É isso, né? É, falando da, da música Mudar de Galáxia, Daniel, aliás, ela vai ganhar um clipe também, né com a direção do Ciro Ascioli. Como que vai ser esse vídeo?
1: é A gente gente queria lançar o clipe junto com com o lançamento da música nas plataformas Mas aí o nosso querido Ciro pegou Covid E e aí atrasou, embaralhou todo o processo No final das contas, ele acabou não... A Covid, ele tá bem e tal, mas teve uma complicação Teve gente da família que pegou também Então ele não vai conseguir dirigir a gente gravou, fez as tomadas do clipe essa semana, para ser mais exato, ontem. E vai ser um, um outro diretor assim, muito talentoso também, com muito tempo de bagagem em TV aberta, chamado Fábio Gavião. E a ideia do clipe vai ser a ideia do, do, do sujeito. A ideia da música é o sujeito fugir, né? Ele tem, ele tem uma situação, problema, e ele vai para o universo. Então, é o sujeito escalando uma montanha. Até ele se transformar no astronauta e, e, e passar para o espaço. Uma coisa bem onírica, né? bem, bem de sonho. É, vai ter uma, uma parte de animação, uma parte de live action, né? de, de cenas filmadas com cenas de animação, desenhos, é, para essa literalmente a maior viagem. É, vai ser uma viagem super divertida, super é... divertida trazida pela situação de desilusão que a música trouxe, sim, existiu mas a gente pode também tirar boas coisas disso hum. então a gente vai ter essa mistura de cenas filmadas com cenas de animação e cara, só posso dizer isso vai ser a maior viagem maior meio... viagem pelas estrelas, pelos meio planetas que...
0: meio que uma coisa científica né esse videoclipe aí
1: tem, uma, tem é? um que de ficção <risos> científica mas tem uma coisa de caminhada também né? uhum. é, A gente tem muitas caminhadas Na nossa vida E a superação de uma de uma situação muito difícil uhum. Mesmo que num primeiro momento Seja você querer fugir Ela faz parte da, da superação A gente a gente enfrenta provas Ao longo da vida né Sim. E a, 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 a caminhada era uma metáfora Para todos os obstáculos que a gente encontra na vida A gente encontra o obstáculo Para um pouco E dizer, meu Deus, tem isso aqui O que, que eu vou fazer? Mas você acaba superando isso Entendi. em diversas áreas da nossa vida, né? Os Entendi obstáculos estão né? aí pra gente enfrentar, pra gente superar, aprender com eles e sair maior do que, do que entrou.
0: Levantar e dar por cima, né?
1: Levantar, dar a volta por cima e aprender com isso. E repito, sair maior do que entrou. Então, é, cada um, a gente, eu, eu, eu brinco que eu espero que cada um que veja o clipe que ouça a música ache uma galáxia para chamar de sua... Encontre o seu caminho pelas estrelas e no final saia, saia do sistema solar mais forte, mais energizado para encarar os desafios seguinte Bacana. É, é, eu acho que isso é importante, né? A gente não, não desanimar, saber que apesar das dificuldades, a gente está aqui para aprender, para crescer e para seguir em frente.
0: Desanimar, todo mundo desanima, né? Não tem como, tem que levantar a cabeça e seguir em frente, né? Não tem jeito. Agora, Desanimar eu...
1: faz parte, mas é só uma parte, não é o fim. É,
0: é o processo. É o processo. É o processo.
1: Né? Tem que abraçar o processo.
0: É o processo que a gente está aqui para passar por ele, não tem outra maneira. Né? É isso aí. Após o término da pandemia, aliás, os eventos liberados, vocês irão fazer shows? Como que, que vocês imaginam depois de Se que Deus quiser.
1: Como eu falei assim, é, é, música é um bicho fominha e fazer show é vício. <risos> Então, assim, é, é muito gostoso essa interação com o público. A coisa de você subir com o palco, passar energia, receber energia de volta. Não dá para ficar sem fazer show. E, e fazer show também é uma forma de você divulgar o trabalho, envolver, engajar as pessoas, passar mensagem, receber feedback das pessoas para poder fazer mais mensagens. É uma retroalimentação, né? O público ele é uma fonte de, de energia e de inspiração constante. Tem que fazer show. É, fazer show é, é, é... Como eu falei, música é agregar as pessoas, é unir as pessoas. É. E é, essa união é fundamental.
0: É isso. Tem que ter. Beleza. Estúdio FM Rádio Online, sempre trazendo os melhores convidados para você. Hoje, Daniel Hora, né? Direto do Brasil. Daniel, você quer deixar uma mensagem para o pessoal aí que... Quiser seguir você, a banda, no, nas redes sociais Olha, eu queria
1: primeiro agradecer aqui a, a, o convite né? Foi, essa conversa foi, foi muito legal assim, Essa conexão aí com, com, com o Japão Com o pessoal que está ouvindo aí Você citou várias cidades aí Mas, é,
0: E tá países também, né? Países, países né? Você falou né? né? Alemanha, Alemanhas. Estados Unidos e outros
1: então, hoje, hoje a internet, com a internet todos somos cidadãos do mundo, né? então dizer aqui para seguir a gente nas redes sociais é Instagram Facebook arroba Banda da Hora Oficial a gente tem Facebook tem Instagram e, 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 e seguir e, e, e ver a gente no canal do Youtube também Banda da Hora Oficial estão todos os clipes lá e vários outros Outros vídeos. É, e seguir a gente nas plataformas também. A gente está no Spotify, no Deezer, Apple Music, no Napster, Amazon Prime. Enfim, perdoe se eu esqueci alguma, mas a gente <risos> é tem várias aí, várias opções para todos os tipos de, de, de assinantes. Assim, né? É, e assim, pode se comunicar com a gente, segue a gente nas redes, manda direct, manda mensagem. A gente gosta muito dessa interação com o público. Ouvir o que as pessoas acham, sugestões, pedidos e e rezando aí para que a gente possa estar em breve junto fazendo aí os shows e se conectando com a galera. Sigam a gente, arroba Banda da Hora Oficial.
0: Bacana. Lembrando aí que no próximo dia 27 tem entrevista com o Renan Rodrigues e Kika Malki aqui na programação. E dia 29, Felipe Cambraia. Ele que é o baixista do Nando Reis ao vivo aqui, oh, na programação. Legal. né? Sempre trazendo os melhores artistas. A rádio está no Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest. Também as entrevistas na, nas mídias de áudio, no Break, Google Podcasts, Pocket Casts, Rádio Público e Podcast Studio FM lá no Spotify. E o artista e as bandas que quiserem participar, mandarem e-mails para studiofqm.com ou produção.studiofqm.com Obrigado, Daniel, pela sua participação. Muito feliz hoje em ter você aqui no Japão através da nossa rádio online. Seja sempre bem-vindo e estamos disponíveis para sempre divulgar o seu trabalho por aqui. Muito obrigado, Daniel.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço, Marco. Forte abraço aí para todo mundo.
0: É isso aí. Estúdio FM, rádio online e programa Estúdio ao Vivo. Programa Estúdio ao Vivo. Entrevistas via internet com músicos e bandas consagradas. As independentes não ficam de fora e tudo acontece ao vivo, em
1: Tempo Real. real. Apresentação e produção de Marco Fukuyama.